0: Queridos, eu gostaria que você abrisse comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Em 1 de Reis, capítulo 19, eu quero ler com vocês do versículo de... O primeiro versículo em diante, eu vou ler só para a gente ter aqui o conteúdo da história. E eu quero trazer para você uma... Meditação aqui essa noite sobre o seguinte tema: O que fazer quando o controle da situação é perdido? O que fazer quando eu perco o controle, quando aparentemente as coisas que estão acontecendo ao redor demonstram que eu não tenho a mínima influência mais nas coisas que estão acontecendo? O que fazer quando num dia eu sou o cara e no dia seguinte eu não sou mais nada. O que fazer quando num dia você é, está super bem, está tudo certo e no dia seguinte você pode receber uma notícia de que alguém morreu, de que alguém ficou doente, de que você que estava aparentemente saudável agora tem uma enfermidade. O que fazer quando você perde o um emprego e achava que estava tudo bem lá no seu trabalho, e de repente alguém diz, oh, vai ter contenção de despesas, a gente vai ter que demitir você. O que fazer quando essas situações se apresentam na nossa vida? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses... E outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Bertseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou, e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou, e disse, levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, depois tem que descobrir que comida é essa, caminhou quarenta dias e quarenta noites, um Red Bull, até Oreb, o um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada e só eu fiquei. E buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes, que quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias. E ele disse, eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada. Só eu fiquei. E buscam a minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azael, rei, da, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nisse, um gerais, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Zafate. De Abel-Meolá, um gerais profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu, também deixei ficar em Israel. Só para você saber. Sete mil. Todos os joelhos que não se drobaram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Querido Pai, muito obrigado pela Tua Palavra lida. Te peço, ó Deus, que use esse pequeno servo que está diante de Ti nessa hora, porque grande, poderosa e tremenda é a Tua Palavra. Fala ao coração do Teu povo, edifica a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. A Palavra de Deus nos mostra um, uma situação muito interessante. De um homem que, no capítulo anterior... Havia orado ao Senhor e o fogo cai do céu e consome o altar, consome o sacrifício, consome a água que estava no altar. E ele tem autoridade para, diante do rei, matar todos os sacerdotes do rei e da sua esposa, que tinha introduzido, então, naquele reino de Israel, a adoração a Baal, aos Baalins. E ele faz isso com a, a, a sua própria ousadia de profeta. Ele manda o povo cercar aquele sacerdote, mata todos eles, passa espada em todos e restabelece assim o culto a Deus. Ele diz agora, a partir de agora, só o Senhor é Deus nesse lugar. Coisa linda o que ele faz. Ainda vira para o rei e diz, olha, volta correndo porque eu ouvi um ruído de uma grande chuva. Ele não tinha ouvido nada, não tinha barulho nenhum. Na verdade aquilo era muito palavra de fé, como ele costumava fazer tudo com ele era assim. Ele dizia uma palavra e a coisa acontecia, porque Deus cumpria a palavra que ele dizia. E ele dizia, pode correr, que eu estou escutando um ruído. Aí ele corre para o Carmelo e vai orar para buscar o ruído. Para buscar aquele sinal que ele disse que tinha escutado. E ele vai para lá e começa a orar e diz, Senhor, manda agora a chuva, manda a chuva. E a gente sabe da história que daqui a um pouco o menino vê uma nuvem da mão de um homem. Ou como fosse um tamanho da mão de um homem. E de repente a chuva cai. O profeta é mais valorizado ainda de tudo aquilo que ele faz, e ele sai naquele dia ali com a, 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 vamos dizer, a influência máxima, o reconhecimento máximo da nação. Aí está o grande homem. No dia seguinte, ele recebe uma notícia. Porque Acabe, como diz o texto, chegou em casa e contou para a esposa. Sabe o que aconteceu lá, nesse dia agora? Ah... Elias mandou matar todos os teus profetas. A mulher se revolta e diz, olha, manda um recado para ele. Que tudo que ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele. E vou fazer pior. O recado chega a Eliseu. E quando ele recebe esse recado, o gigante vira uma criança. O homem forte se torna vulnerável. Um homem ousado e corajoso perde o domínio e o controle de toda a situação que antes, provadamente, ele teve. De mandar passar régua em todos os profetas, de fazer acontecer. Agora, ele é procurado. Mas não procurado por ser profeta, mas procurado para morrer. Ele perde completamente o controle das suas emoções. Ele perde completamente o controle da sua eu posso dizer até razão, e a gente vai ver isso aqui ao longo do caminho, ele perde noção de realidade. E quando ele perde o domínio disso, ele toma algumas atitudes muito interessantes que eu gostaria de, junto com você, meditar nessas atitudes. De como foi que essa, que essa história acabou, de como foi que essa história progrediu. Há lições aqui muito interessantes para a gente. A primeira atitude dele foi fugir para o deserto. E nessa fuga ele passa em Berseba e deixa o menino que acompanhava ele. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que quando você perdeu o controle das suas emoções, protege a tua família e aquelas pessoas que andam com você. Porque quando você perde o controle das suas emoções, você perde muitas vezes a razão e as primeiras pessoas a sofrerem isso são as pessoas que te amam ou estão perto de você. Eu já vi muita gente sofrer porque pessoas perderam o domínio de realidade. Porque pessoas perderam o controle das emoções. Porque pessoas perderam o domínio da situação e aí começa a ferir pessoas, começa a magoar gente. Você recebeu essa incumbência de ter que controlar essa situação? O nosso pastor acabou de dizer aqui porque Deus entendeu que você é capaz de suportar, porque nós não recebemos nenhum tipo de tentação ou de desafio que a gente não consiga vencer. Mas isso não quer dizer que a sua esposa vai receber da mesma forma. Mas isso não quer dizer que o seu filho vai receber da mesma forma. Então, muitas vezes o desafio vem para nós, muitas vezes a, essa, a, a palavra dura vem para nós, muitas vezes uma situação é chegada para nós que a gente tem que proteger da maneira que nós vamos levar para dentro de casa. Da maneira que nós vamos levar para a empresa Da maneira que nós vamos levar para as pessoas que trabalham com a gente Porque se todo problema que eu levar Que se apresenta para mim Da mesma forma que eu recebo para os outros Eu não sei se as pessoas que estão comigo Têm a mesma sorte De ser estruturado talvez como você Eu percebo que Elias Protegeu o menino Elias deixou o menino sozinho Se os soldados me pegarem Morro só eu não menino, se eu for atingido, se eu for machucado, se eu for ferido, eu vou ser ferido sozinho, isso se chama responsabilidade, nós temos que ter responsabilidade com os desafios que Deus nos dá, nem sempre os desafios que Deus nos dá é compreendido pelas pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes o desafio é seu, não é do seu amigo, não é do seu companheiro não é das pessoas que trabalham com você, alguns desafios até podem nem ser da sua esposa. Alguns desafios podem nem ser do seu filho. Então nós temos que tomar cuidado com alguns tipos de embates nesse mundo espiritual que às vezes ah, pode ferir pessoas. Esse foi a primeira, o primeiro detalhe que eu percebi que ele fez. E a segunda coisa é que ele parte para o deserto sozinho e ele procura uma árvore chamada zimbro, para deitar embaixo, quando a gente é ferido emocionalmente, quando a gente é ferido de forma a, 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 as nossas emoções serem abaladas, é importante que você reconheça a sua fraqueza humana, você precisa descansar a sua mente, você precisa às vezes parar, às vezes a força daquela palavra, daquilo que foi dito, a força daquele, daquele resultado que chegou até você, aquela surpresa que chegou e abalou você completamente, ela precisa ser administrada. E muitas vezes administrar é parar, administrar é chorar, administrar é colocar para fora, administrar é ir para debaixo do zimbro, porque você é humano, e como humano você precisa reconhecer a sua humanidade. Chorar não é feio chorar é importante. Muitas vezes a gente pensa na homem não chora. Ah não, eu sou um líder, eu não posso chorar. Algumas vezes, talvez você não deve chorar na frente de outras pessoas, que talvez nem possam nem compreender isso mas Elias correu para debaixo de um zimbro e ali debaixo daquele zimbro zimbro é uma árvore pequena baixa de muitas folhas e ela dá uma sombra muito gostosa para o viajante que passa pelo deserto e ele deita ali debaixo daquela árvore de zimbro para receber aquele, aquele, aquele frescor daquela, daquela árvore talvez sentir o cheiro daquelas folhas e ali poder repousar a sua cabeça de tanta pressão pressão psicológica que ele estava vivenciando naquele momento, a pressão era muito grande, era um desafio de morte, e eu penso que naquele momento, ah, ah, quando ele chega até dizer mais adiante, né, que a vontade dele era morrer, eu penso que ele absorve aquilo com muita força, e ele vai para debaixo do zimbro, e, e, e talvez numa análise fria nossa, vai dizer, mas que profeta é esse? que foge, que chora, que se coloca debaixo do zimbro, que se isola, parece um fujão medroso, só ele sabe exatamente o que ele está sentindo, e é muito interessante a maneira como Deus o trata, porque Deus manda um anjo ali e o anjo não briga com ele, Deus manda um anjo ali e parece entender e compreender o que estava acontecendo com ele, e o anjo vem, na verdade, com o um pão, e vem com a água e diz para ele, levanta, continua a tua jornada, come um pouco desse pão, bebe um pouco dessa água, vamos levantar e vamos continuar a jornada. Eu entendo que às vezes, quando a gente se sente para baixo, ferido, machucado, a nossa vontade às vezes é sumir. Mas graças a Deus que sempre nos manda o pão, graças a Deus que sempre nos manda um agente dele para nos levantar com uma palavra que você recebe na tua vida para te deixar fortificado para continuar a jornada. Eu peço a Deus que essa noite eu seja um agente na tua vida. Eu peço a Deus que a palavra que eu trouxe aqui seja pão para a tua alma. Para que você possa sair daqui hoje de pé, levantado. Para que Deus possa continuar te usando. Para que o teu ministério continue sendo forte. Para que você saiba que esse período que você está passando é só o momento. Que Deus está no controle das coisas. Pode ser que você tenha perdido o controle. Pode ser que você esteja preocupado. Porque não está vendo que a sua influência mais é forte, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o teu Deus nunca perdeu o controle de nada, o teu Deus nunca deixou você desamparado, mesmo que para os outros você esteja só, mas para Ele, você está junto dele a todos os instantes. Ele manda um agente, ele manda um anjo. Ele manda um agente, ele manda um anjo com pão e com água. Elias acorda, olha aquele pão, olha aquela água, come um pouco do pão, bebe um pouco da água, respira e dorme de novo. Talvez, né, eu não sou nenhum psicólogo, nenhum médico nessa área, mas talvez a pressão psicológica devia estar tão grande que a necessidade de dormir fosse uma coisa é, necessária. As pessoas que passam por, essa, por essas coisas de ah, depressão, elas me parecem dormir muito mais do que as outras. Parecem necessitar de recuperar a sua estabilidade emocional e o sono parece ajudar nisso. O que é interessante é que novamente o anjo volta. Acorda ele e diz, come mais um pouco. Bebe mais dessa água. E dá uma palavra muito interessante, diz assim, a tua jornada ainda é longa. Talvez na cabeça dele tivesse assim, o meu ministério acabou. Para mim, vai acabar aqui, essa mulher vai me achar, os soldados dela vão me pegar e eu vou morrer. Mas o anjo disse, pode continuar, porque a jornada ainda é muito longa. Eu tenho certeza que Deus me deu essa palavra aqui para você essa noite, para que você entenda isso. Talvez você entrou aqui achando que está tudo acabado. Talvez você entrou aqui achando que alguma coisa na sua vida recebeu um ponto final. Mas o meu Deus manda eu dizer para você que a tua jornada é longa, há um caminho extenso para você ainda realizar. E é muito interessante que o anjo não diz para ele, vá para o Oreb. Eu procurei com detalhe isso. Na verdade, ele não é chamado de fora. Mas apesar das suas emoções estarem abaladas, Deus ainda falava com ele no coração dele. Oh querido, que coisa linda. Apesar do mundo exterior estar trazendo para ele um peso psicológico muito grande e ferreiro, ele não perde a sensibilidade ainda de Deus e dentro dele ele escuta talvez uma voz do Espírito dizendo sobe ao orebe sobe ao Sinai, porque lá é o lugar onde eu estou para te recuperar. O anjo não diz, só diz que a caminhada é longa, mas dentro de si, a Bíblia diz que ele levanta e vai a caminho do Horebe. Por que ele teria que ir a Horebe? Porque Horebe é chamado de monte de Deus... E se há um lugar que recupera crente é presença de Deus. Se há um lugar que renova crente é presença de Deus. Se há um lugar que restaura crente é presença de Deus. Se há um lugar onde você é recuperado é na presença de Deus. E se eu fosse você eu não fugia da presença de Deus. Tem pessoas que quando passa por dificuldades a primeira coisa que ela pensa é sair da igreja. A primeira coisa que ela pensa é fugir da, da presença de Deus. Mas Deixa eu dizer uma coisa para você, o último lugar que você deve fugir é da presença de Deus, ele estava abalado, ameaçado de morte, mas ele vai para o Oreb, porque sabe que lá Deus está, não fuja da presença de Deus. A presença de Deus é renovadora, a presença de Deus é espetacular, a presença de Deus transforma a nossa alma, a presença de Deus é refrigério, a Bíblia diz, aquele que habita nos corderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, não há dúvida de que ele vai descansar. Oh, que coisa tremenda isso. Você sabe uma coisa que eu percebo? É que algumas vezes as nossas emoções estão tão abaladas que a gente precisa de ponto de contato. Não é uma coisa que, que nós cremos e gostamos de fazer. Mas se há é uma coisa que às vezes as nossas emoções, a nossa mente precisa, é se apegar numa coisa principalmente quando você está abalado. Deus está em todo lugar. Repita isso comigo. Deus, Deus. está em todo lugar. Deus está lá na sua casa, sim ou não? Deus está lá no seu trabalho, sim ou não? Deus está aqui na rua, aqui nesse bairro, sim ou não? Deus está aqui na igreja, sim ou não? Mas quando você está abalado, você não se recupera sozinho em casa, apesar de Deus também estar lá. Você quando está abalado, a maior necessidade sua é vir na igreja. E por que isso? Porque aqui, nesse lugar aqui, a sua mente não terá dúvida de que Deus está. Em casa pode ser que ela pense, pode ser que Deus não esteja aqui. Na rua pode ser que ela pense, ah, pode ser que Deus não esteja aqui. Em outro lugar qualquer pode ser que a mente te engane dizendo: "Deus não está aqui". Mas aqui nesse lugar não há dúvida da presença do Todo-Poderoso. Quem entra aqui sente ele. Quem quem entra aqui vê ele, quem entra aqui é tocado por ele, quem entra aqui é abalado por ele, quem entra aqui tem a vida transformada por ele, não foi diferente com Elias, não foi diferente com Elias, Elias sobe no Horebe, porque lá Moisés teve uma experiência tremenda com ele. Aquele lugar era o lugar aonde as pessoas, quando queriam ter a experiência profunda com Deus, eles iam para lá. Lá era um lugar, apesar de Deus estar em todos os lugares, mas lá era um lugar que fazia referência e menção. Nesse momento de abalo, você não pode fugir da presença daquelas pessoas ou daquele lugar que representa Deus na sua vida. Venha aqui ouvir a voz do seu pastor. Está triste? Aperte a mão do seu pastor quando dá. Está abalado. Se aproxima de um líder seu. Procure aonde é que há referências de pessoas que você sabe que é homem e mulher de Deus. Para que você possa, às vezes, num abraço ser recuperado. Num olhar ser recuperado. Eu já vi pessoas chegar na igreja completamente abalada. Está tão deprimida e tão mal resolvida internamente, que ela nem escuta a palavra, você prega, ela está ali tão abalada que ela não entende a palavra. Mas quando o culto acaba, um abraço de um irmão, um aperto de mão, um carinho, uma pergunta, uma oração de uma pessoa na igreja, tudo muda, querido, a presença de Deus é tudo para nós. Vá para o Oreb, porque lá no Oreb tem presença de Deus. Vá para o Oreb, porque lá no Oreb Deus se manifesta. Por que ele foi para o Oreb, Porque lá um dia uma sarça se queimou. Lá um dia um fogo acendeu numa sarça e ela não se consumiu. Lá Deus se manifesta ele precisava novamente mesmo que ele tivesse visto tantas coisas já na sua vida mas quando você está abalado a tua mente parece que se esquece se esquece do que Deus já fez por você, se esquece dos milagres que ele já te deu, se esquece das coisas que já aconteceram você se esquece do dia da tua salvação você se esquece do dia do teu batismo você se esquece dos livramentos que Deus te deu e quando você está abalado emocionalmente, deve correr para o Oreb para se lembrar de de como Deus é bom, de como Ele já te salvou, de como Ele já se manifestou na tua vida. Subir ao Horeb era relembrar de Moisés e da sarça, e de saber que ainda que o fogo queimasse, a sarça não era consumida. E não há nada melhor para Elias do que saber disso. Elias estava saindo de Berseba para o Horeb, que é na península do Sinai. 250 quilômetros aproximadamente de distância que ele ia caminhar, a Bíblia diz que ele levou 40 dias, 250 dividido por 40 dá 6 e pouquinho, significa que ele andou só 6 quilômetros e pouquinho por dia, eu não sei se ele estava muito cansado, muito abatido, muito amargurado, dormia muito, só que 6 quilômetros por dia não é nada, Talvez fosse fraqueza, talvez fosse o abalo emocional, talvez fosse de ficar se escondendo nos lugares, eu não sei. Eu sei o seguinte, mesmo demorando que qualquer soldado poderia alcançá-lo, qualquer soldado num cavalinho querido, em seis quilômetros eu faço meia hora na areia. Uma pessoa andando normal, ela anda dez quilômetros fácil em uma hora, andando normal, com, pré, com, com pés acelerados você imagina em cinco dias, quatro dias e meio, esse camarada chegava lá no Oreb? um soldado no cavalo, acharia ele com muita facilidade, mas como Deus é o fogo que arde na sarça e não deixa ela queimar, ainda que a raiva ou o ódio de Jezabel quisesse consumir Elias, ele era Deus para proteger Elias, como ele protegeu a sarça. Ele era Deus para guardar Elias, como ele guardou a sarça. Nessa noite, deixa eu dizer para você, não importa a aspiração do inimigo a teu respeito, não importa a vontade dele de te consumir, não importa a vontade dele para te derrotar, o oh meu Deus manda eu dizer para você que ele é Deus, na tua vida, ele é o Deus da Sarça, é o Deus do Horebe, é o Deus que pode te guardar, mesmo que o fogo seja intenso mesmo que a força seja fraca Ai, ele não conseguia caminhar mas mesmo assim Deus ia com ele Deus ia com ele era só 6 quilômetros por dia talvez os cavalos andassem 40, 50 quilômetros, mas ninguém achava, porque ele estava guardado no esconderijo do Altíssimo por que ele tinha que ir para o Porque lá no Horeb, Deus fala. Lá no Horeb, Deus dá a lei, Deus dá a palavra. Lá no Horeb, foi aonde as palavras de Deus foram entregues a Moisés. As tábuas foram escritas ali. A palavra de Deus é a maior proteção que nós temos, principalmente no período em que as nossas emoções são abaladas. Em que a nossa inteligência... Só capta na memória os problemas do passado, só capta na memória as palavras que disseram contra mim, eu começo a ouvir só voz de sabotagem, só voz de destruição, só voz de morte e muitas vezes eu esqueço da palavra. Mas quando eu tenho a palavra como uma prática de vida Como eu tenho a palavra como uma leitura diária Quando eu tenho a palavra como uma alimentação nos cultos que eu frequento Chega uma hora que o diabo pode tentar o que quiser Ele pode trazer a palavra de ódio o que quiser A minha mente não vai se auto-sabotar Porque o meu Deus fala mais do que o diabo na minha vida Eu aprendi isso na minha época de faculdade, eu estudava na faculdade que já até faliu, acho que é a Gama Fi. Foi vendida, não sei. E eu saía ah, do centro de Botafogo, pegava o trem, ia de trem até Piedade. De Piedade, ah, quando acabava a aula lá para umas 10 e pouca da noite, eu saía e então pegava um outro trem, ou então um ônibus para ir até Madureira, ou então eu tinha que andar até a. Ah, como é que é o nome daquela estrada? Eu não vou lembrar. Uma estrada um pouco mais distante, onde eu pegava o Meia Caxias, que aí sim ele passava em Vila da Penha e me deixava que eu morava em Vila da Penha. Só que se eu perdesse o ônibus perto da linha do trem, que me levava para Madureira, eu tinha então que andar até essa rua, que era uma rua muito mais distante, me gerava um cansaço maior e se eu chegasse lá atrasado poderia perder também o outro e ter que esperar mais uma hora e chegar em casa uma hora da manhã provavelmente. Então, eu tinha que pegar o último ônibus, eu tinha que pegar aquele ônibus, e a gente vinha correndo, a aula acabava, os, o sinal batia, a gente vinha com aqueles, né, a, 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 como é que é o nome, da? mochila pesada, cheia de livro, correndo, e eu parava ali, de vez em quando o ônibus vinha, quando o ônibus vinha, eh, eu, o motorista fazia, de vez em quando, algumas coisas assim, muito interessantes. Ele ia se aproximando do ponto, o ponto lotado de, de, de universitários, pessoas querendo subir no ônibus, e ele vinha no ônibus, aí olhava para a gente assim, dava uma reduzida na marcha, hum, como que fosse parar, e olhava para a gente e dizia assim, está cheio, ah, ia embora. Irmão, como eu abençoava aquele motorista, quantas vezes eu disse, Senhor, abençoa a vida dele, a família dele, a sogra, manda para a casa dele todo final de semana. Assim, quantas vezes eu tinha que orar por aquele homem? Porque eu perdi aquele ônibus, eu tinha que andar muito. A coisa era terrível. E às vezes ele fazia -se aquilo, sabe, numa... parecia que ele ia parar. Eu juro para você, parecia. Ele ia quase parando e depois ele falava, tá cheio. E ah, embora, hum, que vontade de queimar, sabe, que vontade de... Oh, Jesus, que coisa horrível era aquilo. Mas eu aprendi a fazer isso agora do outro lado. Eu sendo motorista. Pilotando a minha mente, pilotando a minha vida Eu aprendi a fazer isso com o diabo Toda vez que o diabo vem com uma palavra Para destruir o meu sonho Toda vez que o diabo vem com uma palavra Para destruir os propósitos de Deus Para a minha vida Toda vez que o diabo vem com uma palavra Para destruir os planos Que o Senhor tem traçado para mim eu percebo que aquilo é coisa do diabo Meu irmão, eu olho para ele E digo assim, não dá para parar querido ó, Eu estou cheio aqui ó, ó. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, não deixa nada te parar, põe a palavra de Deus na sua vida, põe a palavra no teu coração, quem está cheio da palavra no coração, não para por qualquer bobagem, vai para o Oreb, é lugar de palavra, Oreb é lugar das tábuas, tem um texto que eu queria que você abrisse comigo, está em Provérbios capítulo 24, para você entender um pouco melhor essa questão. Na cabeça de Elias, podia estar, isso tudo é conjectura, né? podia estar o seguinte, uh, eu venci os profetas, então agora Acabe vai ter que se submeter a mim como profeta para que o Senhor reine sobre Israel, então eu sou o cara agora, porém Jezabel mandava em Acabe, e Jezabel se sobrepõe a ele e diz, não, eu vou matar esse cara, e eu vou continuar reinando no lugar. E aí ele chega à conclusão, então, que ele tem que morrer. Ele fala para Deus, Senhor, então me leva. Quando ele diz aquilo, eu paro para pensar, por que, que ele disse isso? Se na verdade o que ele queria era estar reinando em Israel, não reinando como rei, mas deixando o Senhor reinar, ele queria ser um homem de Deus usado lá para isso. Como é que o homem que um dia quer ser aquela pessoa reinando e agora ele resolve pedir para morrer? Na verdade é que lá no fundo existia uma decepção, e a decepção muitas vezes é causada por inveja. A vontade de estar lá naquele lugar e eu não posso. A vontade de que eu deveria estar lá, o pensamento de que eu deveria estar lá, e agora o meu Deus não permite isso. E aquilo me entristece. Não sei se o pedido de morte dele é de verdade, ou aquilo era só um desabafo. Não importa, mas essa palavra aqui parece que vai para Elias. Olha que coisa interessante diz esse texto, vê se não serve para ele e para nós também algumas vezes. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejas estar com eles. Porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Olha que coisa interessante, ele está dizendo que as pessoas malignas, elas não querem produzir a sua própria vitória, elas querem consumir a vitória dos outros, porque é isso que a ave de rapina faz. A ave de rapina, ela come outro ser vivo, ela não vai produzir o alimento dela, ela pega o alimento do outro, ela quer a proteína de um outro ser vivo, tem pessoas assim, tem pessoas que elas não vão atrás da vitória delas, elas querem tomar posse da tua vitória, tem pessoas que não têm sonhos, elas querem o teu sonho. Tem pessoas que não têm planos, elas querem os teus planos. Tem pessoas que se bobear, copia até o que você está fazendo. Tem pessoas que se bobear, ela vai escrever a mesma coisa que você escreveu. Ela vai dizer a mesma coisa que você disse. Tem pessoas que vai pegar o teu e-mail, copiar, colar e botar o nome embaixo e dizer que é dela. Tem pessoas que vai pegar a sua ideia e dizer, olha, essa ideia é minha, não é dele. São pensamentos malignos, são pessoas malignas, mas escute o que Deus diz a partir do versículo 3 que é onde eu quero que você se concentre, porque o resto é bobagem, e com a sabedoria se edifica a casa, com a inteligência se firma, e pelo, em, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis, o que que Deus está dizendo aqui através do provérbios 24? 3 e 4, ele está dizendo o seguinte, com a sabedoria eu edifico, o que, que é sabedoria? Sabedoria é uma informação divina, sabedoria não é humana, sabedoria não se encontra aqui embaixo, não se compra em universidade, sabedoria vem da palavra de Deus, da inspiração divina do Senhor, vem do Espírito de Deus, ele está dizendo, eu vou edificar a tua vida, anda na minha presença, leia a minha palavra, come a minha palavra, eu vou te direcionar, vou construir o teu propósito, a tua vida, a tua casa, vai ser dirigido pelo meu Espírito, sabedoria é isso. Ele diz, é a sabedoria que edifica. Depois ele diz, a inteligência afirma. Porque o que é inteligência? É você avaliar as informações que está recebendo. Deus disse que vai cuidar de mim. Eu recebo. Isso é inteligência. Inteligência é quando você toma posse de alguma coisa que é para você. Então ele está dizendo, você recebe a palavra de sabedoria. Aceita essa palavra. Você se firmou. Quando você se firma recebendo a palavra, ele diz, pelo conhecimento. O que, que é conhecimento? vem da palavra ciência e significa testar, comprovar, significa experimentar, não existe conhecimento bíblico que não seja vivido, você tem que viver esse conhecimento para experimentar, o que ele está dizendo é Deus fala com você, você toma posse e pratica, se você praticar as tuas câmaras vão estar lotadas de substâncias preciosas, que câmaras são essas aqui? É a tua sabedoria, são as tuas memórias, se você guardar na tua memória aquilo que Deus tem produzido em você, todos os dias todos os dias caminhando com Deus todos os dias orando, todos os dias na palavra, a tua memória vai estar tão rica de coisas tremendas e poderosas, que quando o diabo falar, você vai dizer eu rejeito, porque eu tenho coisa melhor no meu coração é por isso que lá no versículo 10, ele vai dizer o seguinte, se te mostrares frouxo no dia da angústia a tua força será pequena. Que frouxidão é essa aqui? É porque o que vai entrar na sua mente é você que decide. As pessoas podem falar o que quiser. Mas é você que decide se aceita ou não. É você, é você que decide se aquilo é para você ou não. É você que diz, não, eu recebo ou não. E eu quero dizer aqui uma coisa para você essa noite. Jezabel pode estar querendo jogar você para baixo. Mas Deus está mandando você subir o Horebe. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. E em último lugar, aqui ele diz que lá no Horebe é lugar de intimidade. Quando Moisés se aproxima da sarça, Deus diz para ele, tira a sandália dos teus pés. Tirar a sandália dos pés era um, um gesto de quem entra na casa de alguém. Era um gesto de intimidade de quem convida alguém para entrar no lugar íntimo. Quando Deus disse para ele, tira a sandália dos teus pés, ele estava dizendo o seguinte, agora você vai ter uma intimidade comigo como você nunca teve. Você vai saber agora quem é o Senhor dos Exércitos, quem é o rei teu do poderoso, você vai saber quem é Deus agora. Você não sabia quem eu era, mas agora você vai saber. Querido, o que Deus estava fazendo com Elias era recuperar a intimidade, era lembrar ele. Na verdade, a intimidade nunca se perdeu, mas era lembrar ele. Lembrar ele que num dia que ele virou para Acabe e disse, não vai chover. Que quem fez aquilo foi Deus por causa da intimidade... Lembrar a ele que no dia que ele orou e disse, Senhor, manda fogo do céu para que esse povo saiba que eu sou teu servo e que faço tudo conforme a tua vontade. Na mesma hora desceu. O que, que é isso? É intimidade, querido. Imagina na tua oração você dizer, Deus, mostra a esse povo que eu faço a tua vontade. Isso é intimidade. Deus precisava lembrar e leva ele lá para o Horebe. Porque lá no Horebe foi quando Deus iniciou a intimidade com o povo de Israel através de Moisés. Você não pode esquecer da intimidade com Deus. Agora para encerrar, Moisés sobe a Horebe. Ô oh, Moisés, até troquei o personagem. Elias sobe a Horebe, que Moisés, falei tanto de Moisés lá no Horebe. Ele sobe, quando vai chegando lá no cume, que talvez fosse o lugar onde Deus queria ele lá no cume para adorar, para louvar. No meio do caminho ele encontra uma caverna. E ao chegar ali, naquela caverna, ele entra. E aí a prosa de Deus muda. Quando ele foi para o zimbro, que ele estava abatido, triste, angustiado, deprimido, Deus pegou aquilo e disse, ok, você está triste. Come aqui, bebe aqui, mas vamos seguir adiante, você não vai parar. Mas quando ele entrou dentro da caverna, a prosa mudou. Deus virou para ele e disse assim, o que é que você está fazendo aí dentro o que é que você está fazendo dentro da caverna porque pastor primeiro porque caverna é lugar de escuridão e crente não foi chamado para viver na escuridão homem de Deus, mulher de Deus não é chamado para viver em escuridão Elias entrou na escuridão e Deus não chamou ele para a escuridão a palavra escuridão é cocheque no hebraico e olha o que significa. Miséria, destruição, morte, ignorância, infortúnio, desgraça, maldade, perversidade, noite e obscuridade. Você não foi chamado para nada disso. Deus te chamou para luz e é na luz que Deus quer te usar. Deus até aceita que você esteja abatido, triste, mas Ele não aceita você mergulhar nos braços do pecado. E não adianta vir com história de querer defender o seu pecado só porque a luz ela segue uma linha reta. Eu estou aqui na caverna, a luz não me encontra, por isso que eu estou em pecado. Deus não vai mudar. O efeito que ele tem na luz. A luz é reta, ela tem um jeito, ela tem um propósito. Deus não vai dar jeitinho para poder arrumar os teus pecados e dizer que você está certo. Deus não vai inverter a Bíblia para que você tenha razão de estar escondido. Quem entra na caverna está querendo a morte e você não foi chamado para viver desse tipo. Deus te chamou para a luz e é na luz que ele te quer. A luz só não chega em você quando tem obstáculos Quem sabe você tem permitido Algumas coisas Obstacularizar A luz de Deus na sua vida O que é que tem atrapalhado a luz de Deus a entrar O que é que tem feito com que a palavra Não entre no seu coração O que é que, é que tem tapado isso Qual é a pedra, qual é o obstáculo Remova Para que a luz de Deus entre na sua vida Porque você não foi chamado para a caverna E nem escuridão Zimbro Deus aceita porque o zimbro, ele é baixo, ele manda sombra, mas a luz chega até ele e lá fica claro. Até porque em volta tudo reflete. Enquanto você está aqui fora, triste, abatido, Deus está ali com você. Agora quando você mergulha no pecado e não quer que Deus entre ou que a voz dele entre, muitas vezes a própria voz não chega. Quando você está em pecado, eu vejo isso muitas vezes. A pessoa está no culto, a pregação acontece, ela não sente a presença de Deus. A voz não é ouvida, as coisas não entram. E aí ela, põe culpa, aí ela põe culpa na igreja, põe culpa no pastor, põe culpa no louvor. Tira os obstáculos. Em segundo lugar, a caverna não é lugar de comunicação, é lugar de comunicação truncada. Você já deu um grito numa caverna? Quando você grita vai assim, uou, 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 uou. Caverna é um lugar de comunicação truncada. Caverna é um lugar onde Deus pode até falar, mas você não entende, não escuta. Você está tão escuro, você está tão obstaculizado, você está tão é, é, preso nos seus problemas que agora Deus não consegue falar mais. Essa é a preocupação. É quando você está tão mergulhado no pecado que Deus já não consegue transformar o seu coração num coração bom. Ele fala, você não escuta. Ele fala, você não sente. Mas essa noite... O meu Deus veio chamar você de dentro dessa caverna, o meu Deus veio trazer você para fora para que não haja desculpas nenhuma de que você não é servo dele, sim você é, por isso ele vem dizer o que, que você está fazendo aí. A caverna é um lugar de segurança falsa, quem corre para a caverna achando que vai estar tá seguro pode encontrar um urso lá dentro, pode encontrar um leão lá dentro. Os piores, os piores, os piores adversários são os adversários da alma. Porque eles não são visíveis. São muitas vezes chaves que você vira e que às vezes tem dificuldade de desvirar. Já vi muitos psicólogos perderem anos e anos com pessoas sem conseguir reverter um quadro porque ele foi muito abalado. Caverna não é lugar de segurança. Eu vou me esconder, eu vou fugir, ninguém vai me ver. Isso não é salvação. Caverna é um lugar onde você fica encurralado. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor buscando uma oportunidade para nos tragar. E você entra dentro da caverna. É fácil para ele. Primeira tentativa sua de sair, ele vai te pegar caverna também era cemitério no mundo antigo. Quem ia para a caverna geralmente eram os mortos, não os vivos. Por isso Deus não entendia o que, que Elias estava fazendo na caverna. Você não está morto, Elias. Você não morreu ainda. Você está se sepultando, Elias, é isso? Você está sepultando o teu ministério? Você está sepultando a tua família? Você está sepultando a escola que você construiu? Você está sepultando todos os seus discípulos? O que, que você está fazendo, Elias? Você sabe que eu tenho planos ainda, Elis? Você sabe que tudo isso aqui foi uma permissão? Você acha que está sozinho? Ainda tem mais sete mil profetas! E você é esquecidinho! Porque o Badias, quando encontrou com você, falou que tinha cem que ele tinha escondido. Você esqueceu? Você está entrando numa caverna e você está se escondendo. Mas essa noite, talvez você tenha sido trazido aqui para voltar à vida de novo. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus disse para ele, sai agora, para o lado de fora da caverna. E o engraçadinho ficou esperando para ver se Deus estava do lado de fora, no, no vento, no terremoto, para ver se ele estava na, na, no fogo. aí Deus falou mansamente com ele, eu tenho medo quando Deus fala mansamente comigo, irmão. eu gosto de vez em quando quando Deus bate, eu gosto de vez em quando de ouvir umas palavras duras, eu gosto, porque quando eu escuto isso, eu sei que é porque eu tenho jeito ainda, quando alguém acredita em mim, ela bate, minha mãe sempre bateu em mim quando eu era pequeno, porque ela sempre acreditou onde eu ia chegar, as pessoas com quem eu trabalhei sempre me deram direções, e muitas vezes duras, rígidas. Só o pastor Silas, que é um pouco mais tranquilo, mas a maioria dos outros. <risos> graças a Deus pela nossa igreja, pelo nosso ministério, graças a Deus pelo nosso pastor, que é um homem de Deus usado para bater muitas vezes. E é na hora que nós apanhamos Que nós temos um recado de Deus Olha, se eu estou batendo é porque você ainda tem jeito Na hora que Deus Falou com Elias na caverna Com voz mansa e disse Vem cá filhinho, vem para o lado de fora que eu quero conversar com você Numa voz mansa E quando ele chegou do lado de fora, a primeira notícia para ele Você vai ungir um Eliseu no seu lugar Acabou o seu ministério Acabou o seu ministério Querido, glorifique a Deus Glorifique a Deus pela sua vida. Você está numa igreja da palavra. Você está numa igreja que ensina. Você está numa igreja que bate. Eu tive que diminuir a minha mensagem porque você apanhou um bocado aqui antes dela. E você só apanha porque Deus acredita em você. Porque Deus sabe que você pode melhorar. Porque Deus crê na tua excelência. Porque Ele te fez para excelência. E nós cremos também. Que Deus nos abençoe e nos faça sempre como Elias, que encontrou no início, pelo menos, uma maneira de buscar uma saída. Mas quando nós subirmos o orebe, que a gente não acha uma caverna pela frente, em nome de Jesus.